1: 어, 아브라함의 하나님 지난 시간에는 아브라함 인생의 하이라이트라고 할수 있는 장면이었지요 바로 이삭을 번제로 드리는 창세기 22장의 앞부분을 보았습니다 이를 통해 예배라는 단어를 한번 생각해 보았습니다
2: 네, 샤하라는 히브리어가 처음으로 예배라는 단어로 번역이 된 곳이라고 말씀을 드렸습니다 어 그래서 아브라함의 상황을 보면서 예배가 무엇인가를 한번 짚어보았죠. 어떻게 기억을 하고 계십니까?
1: 네, 예배란 하나님께서 내게 허락하신 것중 가장 소중한 것을 다시 하나님께 내어드리는 것이다. 네. 그런데 그 내어드리는 방법은 하나님께서 명하신 방법으로 해야 한다. 어, 이렇게 정리가 되었죠.
2: 그렇습니다 많은 경우 우리는 우리의 소중한 것을 하나님께 내어드리는 것 까지는 하는데요. 하나님께서 원하시는 방법으로 드리는 것까지는 가지 못할 때가 많습니다.
1: 맞습니다. 내 생각에 오른 방법이나 또 혹은 내가 원하는 방법으로 드릴 때가 많지요. 네,
2: 이 부분은 우리 청취자 여러분들께서 오해 없이 받아들이시기를 부탁드립니다. 을 가끔 그런 경우를 봅니다. 하나님께 소원을 하는 것이죠. 하나님, 저를 이 분야에서 탁월하게 성공하게 해주세요. 제가 그 정상에서 하나님께 영광을 드리겠습니다. 하는 소원을 종종 듣지요.
1: 네, 종종 듣지요. 공부, 운동, 음악. 또 비즈니스까지 여러 분야에서 하나님께서 정상에 오르도록 해주시면 그 정상에서 하나님의 영광을 드러내겠다 하는 분들 음. 이야기 자주 듣습니다. 예,
2: 맞습니다. 뭐 다시 한번 말씀드리지만요. 오해 없으시기 바랍니다. 정상에 올라가는 것이 나쁘다고 말씀드리는 것 아닙니다. 또그 정상에서 하나님께 영광을 돌려드리는 것이 나쁘다는 것도 아니고요. 그러나 그런 소원을 드리기 이전에 우리가 생각해야 하는 것은 그 정상에 올라가는 것이 과연 하나님의 뜻인가 아닌가 하는 것이죠. 음. 하나님의 계획은 나를 정상에 올리시는 것이 아닌데도 불구하고 내 욕심으로 그렇게 해달라고 하는 것은 옳지 않다는 음. 말씀입니다. 또 반대로 하나님은 오르기를 원하시는데 나는 그러고 싶지 않다고, 나는 겸손하게 살겠다고 회피하는 것도 옳지 않다는 것입니다. 모든 것은 하나님께서 원하시는 대로, 하나님께서 계획하신 대로 하는 것이 옳은 것이죠. 이 점을 꼭 기억하시기 바랍니다.
1: 맞습니다. 우리의 뜻대로 일이 이루어지는 것을 원하는 것이 아니라 하나님의 뜻대로 일이 이루어져야 한다는 것꼭 기억하겠습니다. 어 지난 시간에 그 외에도 번제드릴 나무를 메고 올라가는 이삭의 모습과 또 그를 죽일 칼과 불을 가지고 올라가는 아브라함의 모습에서 갈보리 언덕을 오르시는 예수님과 인류의 죄를 그 아들에게 담당시키실 하나님의 동행하는 모습도 보았습니다. 네. 어 저는 이 장면이 정말 뭉클하게 다가왔는데요.
2: 예, 네, 저도 그랬습니다. 아브라함과 이삭의 모습에 비추이는 하나님과 예수님의 모습이 참 감동적이었고요. 한편으로는 바로 그런 모습의 아브라함이었기 때문에 하나님께서 아브라함을 친구라고까지 부르시지 않았겠나 하는 생각도 들었습니다 음. 자 오늘 계속해서 창세기 22장을 보도록 하겠습니다 이렇게 아들과 함께 하나님께서 지시한 곳에 이른 아브라함은 하나님께서 명하신 대로 일을 시작하려는 것을 9절과 10절에서 봅니다
1: 아버지 그런 모습에 반항하지 않고 결박당하는 이삭의 모습도 참 대단합니다. 그만큼 아버지에 대한 믿음이 확고한 것이겠지요.
2: 맞습니다. 참 중요한 말씀 하셨는데요. 아버지를 향한 이삭의 믿음 참 대단합니다. 그런데요. 그것이 단지 이삭의 믿음만의 이유였을까요? 단순히 이삭이 믿음이 좋은 사람이어서 아버지를 믿었겠는가 하는 것이죠
1: 아 그러니까 아버지인 아브라함이 믿을만 했기 때문에 이삭도 믿었다는 말씀을 하시려는 것이군요 네
2: 그렇습니다 이삭의 믿음도 좋지만요 그 이삭이 믿을만한 아버지였기에 이삭도 믿을 수 있었던 것이죠 음. 이것은 하나님을 향한 아브라함의 믿음에도 적용이 되고요 또 우리에게도 동일하게 적용이 됩니다 아브라함이 믿음으로 그 아들 이삭을 지금 번제로 드리려고 하는 데에는 아브라함의 믿음만이 아니라 그 일을 명하신 하나님이 믿으실만 하시기에 그럴 수있었지요 우리가 성경에서 자주 사용하는 단어로 믿부이다 하는 말입니다
1: 아 믿을만 하신 분이다라는 말씀이군요
2: 그렇죠 하나님이 믿을만한 분이시라는 것을 아브라함이 지난 몇십년간 경험을 통해 알았기 때문에 믿고 따르는 거죠 우리 역시 우리의 믿음이 좋아서 하나님을 믿고 예수님을 믿는 것은 아닙니다. 오직 그분이 우리로 믿을 수 있도록 인도해 주셨기 때문에 믿을 수 있게 된 것이죠.
1: 그렇게 생각하니 믿음 역시 은혜라는 말이 이해가 되네요.
2: 그럼요. 믿음은 은혜입니다. 우리 스스로 믿을 수 있는 것이 아니죠. 그러니 조목조목 따져보면 우리가 구원에 이르게 되는 것은 우리의 의는 하나도 없다는 음. 것이 확실해집니다. 때때로 우리는 우리가 그래도 믿으니까 구원에 이르는 것 아니냐 그러니 나도 구원에 조금 어떤 역할을 한 음. 것이 아니냐라고 생각이 되기도 합니다. 네. 근데 그것도 교만이죠. 우리 스스로 그분을 믿기로 결정하는 것이 아니라 그분이 믿을 수 있는 분이심을 우리에게 보여주셨기에 우리가 믿게 된 것입니다. 음. 자 지난 시간에도 말씀드렸듯이 아브라함은 눈물을 흘리며 하고 싶지 않은 일을 억지로 하면서 그 아들에게 칼을 들지는 않았을 것 같습니다. 그것은 믿음이 부족한 우리의 입장에서의 상상일 수 있을 것 같습니다. 물론 아브라함이 어떤 모습으로 칼을 들었는지 그의 감정의 표현이나 행동의 자세한 표현은 없었기에 모릅니다만 적어도 지금 아브라함의 믿음의 상태로 보면 그랬을 것 같지 않다는 것이 저의 생각입니다.
1: 그러게요. 지난번 히브리서 11장 말씀을 읽으며 당시 아브라함의 마음을 다시 생각해 보니까 적어도 아브라함이 안 내키는 것을 억지로 울면서 했을 것 같지는 않더라고요.
2: 예, 그랬을 것이라고 믿습니다. 자 어찌되었든 아브라함은 사랑하는 독자 이삭을 번제로 드리는 척을 한 것이 아니라 요 정말로 번제로 드리려고 칼을 들었습니다 음. 긴박한 순간이죠. 어, 이때 무슨 일이 일어납니까? 성경을 통해 한번 보겠습니다. 11절에 서1 4 절을 한 절씩 읽어보겠습니다.
1: 네, 여호와의 사자가 하늘에서부터 그를 불러 이르시되 아브라함아 아브라함아 하시는지라 아브라함에 이르되 내가 여기 있나이다 하며
2: 사자가 이르시되 그 아이에게 내 손을 대지 말라 그에게 아무 일도 하지 말라 내가 내 아들 내 독자까지도 내게 아끼지 아니하였으니 내가 이제야 내가 하나님을 경외하는 줄을 아노라.
1: 아브라함이 눈을 들어 살펴본 즉한 순냥이 뒤에 있는데 뿌리 수풀에 걸려 있는지라. 아브라함이 가서 그 순냥을 가져다가 아들을 대신하여 번제로 드렸더라
2: 아브라함이 그땅 이름을 여호와 이래라 하였으므로 오늘날까지 사람들이 이르기를 여호와의 산에서 준비되리라 하더라.
1: 어, 여호와의 사자가 그를 급히 말리는 음. 모습이네요 네
2: 그렇죠 그의 이름을 두 번이나 부르면서 나타나는 것이 다급함을 느끼게 해줍니다 그만큼 아브라함의 행동이 보여주기 위한 가식적인 행동이 아니라 진심으로 그렇게 하려는 행동이었다는 것이겠죠 음. 어, 그렇게 급하게 아브라함의 이름을 두 번씩이나 부르며 그를 막은 여호와의 사자가 아브라함에게 하나님의 말씀을 전합니다 그 아이에게 아무 일도 하지 말라고 말입니다. 그러면서 이런 말씀을 하십니다. 내가 이제야 네가 하나님을 경외하는 줄을 아노라. 자, 이게 무슨 의미일까요? 모든 것을 다 알고 계시는 하나님께서 왜 이제서야 아브라함이 하나님을 경외하는 줄을 아신다고 하실까요?
1: 그러게 말입니다 모르는 것이 없으신 하나님이시니까 아브라함의 믿음이 그만큼 될 줄을 알고 계셨을 텐데요
2: 그러게요 자 여기서 중요한 신앙의 원칙이 또 하나 담겨 있음을 봅니다 모르는 것이 없으신 하나님 그 하나님은 아브라함의 믿음을 알고 계셨죠 그런데 오늘은 경험을 통해 알게 되셨습니다 그리고 그 경험이란 아브라함이 자신의 독자까지도 하나님께 아끼지 아니하는 것을 경험하신 것이죠 창세기 15장 6절에는 아브라함이 하나님의 말씀을 믿었고 그 믿음을 하나님께서는 그의 의로 여겨주셨다고 하십니다 기억하시죠?
1: 네 기억합니다 아브라함이 여와를 믿으니 여와께서 이를 그의 의로 여기셨다고 하시지요 네
2: 정확히 기억하시네요 아브라함이 하나님을 믿었습니다 그래서 그의 믿음으로 인해 그가 의롭다고 칭함을 받습니다 그런데 야고보소 2장 21절은 이렇게 말씀하십니다. 우리 조상 아브라함이 그 아들 이삭을 재단에 바칠 때에 행함으로 의롭다 하심을 받은 것이 아니냐. 자, 그러니까 이 둘을 종합해 보면요. 우리는 믿음으로 의롭다 함을 얻는데 행함으로 그 의로움을 증명한다는 것입니다. 야고보소는 계속해서 말씀하십니다. 야고보소 2장 22절과 23절입니다. 내가 보건이와 믿음이 그의 행함과 함께 일하고 행함으로 믿음이 온전하게 되었느니라. 이에 성경의 이른바 아브라함이 하나님을 믿으니 이것을 의로 여기셨다는 말씀이 이루어졌고 그는 하나님의 벗이라 칭암을 받았나니. 자 뭐라고 하십니까?
1: 행함으로 믿음이 온전하게 되었다고 하시네요.
2: 예 맞습니다. 그리고 그 행함으로 믿음이 온전하게 된 것이 아브라함이 하나님을 믿으니 이것을 의로 여기셨다는 말씀이 이루어졌다고 하시죠 믿음과 행위는 뗄래야뗄 수가 없습니다 믿음이 있으면 반드시 행위가 따라옵니다 이것은 행위로 구원을 얻는다는 이야기가 아니고요 절대 오해하시면 안 됩니다 그러나 우리가 사는 이 시대에는 행위로 구원을 받는 것이 아니라는 것을 너무 강조하다 보니까 행위 자체를 부인하거나 행위 자체를 악하게 보는 시선들까지 생겼습니다
1: 하지만 그런 시선은 잘못된 시선이지요. 행위는 믿음으로 인하여 자연이 따라오는 결과물 아닌가요?
2: 그럼요. 당연히 따라오지요 물론 시간은 걸릴 수 있습니다. 믿는다고 당장 행위가 따라오지는 않을 수 있습니다. 이것이 중요합니다. 우리는 너무 인스턴트 그러니까 즉시 즉시 결과물을 보는 데 익숙한 세상에 살아갑니다. 그래서 신앙도 너무 빨리 결과물을 보려고 하지요 그러나 우리가 이처럼 아브라함의 생애를 돌아보는 이유는요. 신앙이란 그렇게 냄비에 물 끓듯이 금세 끓고 또 금세 씻고 하는 것이 아니라는 것을 말씀드리기 위함입니다. 다시 생각해보지요 처음 부른받아 나온 아브라함. 하나님의 말씀을 믿으니 이를 의로 여겨주셨지만 그는 기근이 들자 하나님을 의지하지 않고 스스로 먹고 살 길을 찾아 애굽으로 갔습니다. 가는 곳마다 아내를 누이라 속이던 아브라함이었죠. 하나님의 약속을 이해하지 못해서 스스로 그 약속을 이루어 보겠다고 하갈과 동침해서 이스마엘을 낳아 기르던 사람입니다. 99세에 나타나셔서 내년에 아들을 주시겠다는 하나님의 말씀도 믿지 못해서 이스마엘이나 잘 살게 해달라고 부탁하던 아브라함입니다. 그 하나님의 말씀에 웃었던 아브라함입니다. 그런 그가 1 0 0세에 정말 아들을 얻고 그 후로도 여러 해가 흘러 이제는 하나님의 말씀을 믿음으로 그 아들을 번제로까지 드릴 수 있는 믿음의 조상으로 빚어졌습니다. 이 아들을 죽여도 하나님께서는 당신이 하신 그 약속을 반드시 지키실 뿐이라는 것을 믿는 사람으로까지 자라난 것이죠. 예전에 하늘을 보며, 아, 내 자손이 이 별들처럼 많아질 것이야 라고 하셨던 하나님의 말씀을 믿었던 그가 오늘 이 삭을 번제로 드리며 그 말씀을 믿는 것을 행위로 증명해낸 것입니다 누가 그를 이렇게 만들었습니까
1: 바로 하나님이시지요 이제 그의 일생을 통해 오랜 시간 동안 하지만 헛되지 않게 그 시간 시간들을 통해서 그의 믿음을 차근차근 경고히 빚어가신 하나님의 손길을 보게 되네요 역시 하나님이십니다 어, 오랜 시간 걸려 만들어진 아브라함은 하나님의 작품이네요
2: 작품이죠 에베소서 2장 10절에서 우리는 그의 만드신 바라라고 하시죠 어, 공동번역이나 세번역은 우리는 하나님의 작품이다라고 표현을 합니다 하나님께서는 아무리 재주가 좋으셔도요 한 사람을 그냥 뚝딱뚝딱 하고 만들어내시는 분이 아니십니다. 우리의 눈높이에 맞게 서두르지 아니하시고 오래 참으시면서 하나님의 철저하신 시간과 주권 아래에서 그분이 원하시는 모습으로 우리를 빚어가시죠. 음. 저는 우리들이 그런 하나님의 손길을 믿고 우리들을 맡겨드리기를 바랍니다.
1: 큰 소망을 품고 말이지요. 네 그런 생각을 하니 정말 하나님의 손길에 우리의 모든 것을 맡겨드리는 것이 결코 걱정할 일이 아니라고 생각이 드네요 네. 오히려 기대가 되는 <웃음> 일인 것 같습니다 그렇습니다
2: 자 다시 본문으로 돌아오지요 어, 이제야 네가 하나님을 경외하는 줄을 아노라라는 말씀을 들은 아브라함 그 아브라함이 눈을 들어 살펴보니 숫양 한 마리가 숯불에 뿔이 걸려있는 것을 보게 됩니다 아브라함은 그 양을 가져다가 아들을 대신하여 번제로 드렸다고 하시죠. 이 장면도 그냥 넘어가지 마시고요. 한번 생각을 해보세요. 우리는 대부분 아, 이제 양이 나왔고 다 끝났구나. 이삭을 죽이지 않아도 되는구나 하고 넘기기 쉬운데요. 성경은 그 양을 가져다가 아들을 대신하여 번제로 드렸다고 기록하십니다. 전에도 한번 나누었지만 번제로 드리려면 어떤 과정을 겪습니까?
1: 네 그렇네요 그 양의 목을 따고 배를 가르고 뼈 사이에 살을 바르고 내장을 꺼내고 태우는 일을 아브라함이 했겠네요 하면서 그 아들의 모습이 양의 모습과 겹쳐 보였겠는데요.
2: 그랬겠죠. 지금 내 아들 대신 죽는 이양 하나님께서는 훗날 친히 준비를 하십니다. 바로 온 인류를 대신하여 죽는 하나님의 어린 양을 준비하시지요. 결코 번제는 감상적인 일이 아닙니다. 그것은 아주 끔찍하고 실제적인 죽음입니다. 아브라함은 이 양을 죽이면서 자신의 아들이 정말 실제적으로 죽을 것이었음을 다시 한번 확인했을 것이고요. 하나님께서는 그 아들 예수 그리스도를 실제적으로 죽음에 내주시는 것을 우리에게 또 보여주시죠. 이 사실을 꼭 기억하는 우리가 되기 바랍니다. 자, 이제 15절부터 18절을 또한 절씩 읽지요.
1: 여호와의 사자가 하늘에서부터 두 번째 아브라함을 불러
2: 이르시되 여호와께서 이르시기를 내가 나를 가리켜 맹세하노니 네가 이같이 행하여 내 아들 내 독자도 아끼지 아니하였은즉
1: 내가 내게 큰 복을 주고 내 씨가 크게 번성하여 하늘의 별과 같고 바닷가의 모래와 같게 하리니 내 씨가 그 대적의 성문을 차지하리라
2: 또내 네 시로 말미암아 천하 만민이 복을 받으리니 이는 네가 나의 말을 준행하였음이니라 하셨다 하니라. 자 하나님의 사자가 두 번째로 아브라함을 불렀습니다. 그동안 하나님께서 하셨던 모든 약속을 다시 한번 확인시켜 주시죠. 그리고 그 약속을 지키실 것을 하나님의 이름으로 맹세를 하십니다.
1: 그러게요. 하나님께서 내가 나를 가르켜 맹세한다고 하시네요.
2: 네.
1: 맹세 안 하셔도 하실 분이 맹세까지 하신다고 하시니 정말 얼마나 강력한 약속일까요?
2: 맞습니다. 결코 깨지지 않을 약속임을 강조하시는 것이겠죠. 네. 예, 19절에는 아브라함이 금성을 그 듣고 종들에게 돌아가서는 그들과 함께 부엘세바로 가서 살았다고 하십니다. 하나님께서는 아브라함에게 씨를 주시기로 약속을 하셨죠.
1: 네, 하셨지요. 그리고 그 씨는 이삭으로 왔지요.
2: 그렇습니다. 그리고 그 이삭을 통해 많은 자손을 주실 것이라고 방금도 또 약속을 하셨습니다. 성경은 이제 하나님께서 이 일을 어떻게 이루어 가실 것인가를 기록하고 있습니다. 그것이 20절 이후에 나오는 말씀입니다. 20절만 한번 읽어주세요.
1: 이일 후에 어떤 사람이 아브라함에게 알리어 이르기를 밀가가 당신의 형제 나홀에게 자녀를 낳았다 하였더라
2: 어,
1: 아브라함 고향에서 소식이 온 것이군요
2: 맞습니다. 아브라함의 형제 나홀이 그의 아내 밀가로부터 자녀를 낳았다는 소식이 왔다는 것입니다 재밌죠? 이일 후에 그 소식을 들은 것입니다 그 전까지는 그 소식이 중요하지 않았습니다 그러나 아브라함이 하나님의 말씀을 따라 그 아들을 번제로까지 드릴 수 있는 믿음을 증명한 후에 하나님께서는 계획하신 그 일을 다시 말해 아브라함의 시인 이삭을 통해 자손을 번성시키실 그 약속을 지키실 일을 보여주십니다. 바로 이삭의 아내가 될 사람을 준비하신 하나님의 손길을 보여주시는 것이죠.
1: 아 그렇군요. 이삭의 아내가 될 리부가의 집안 이야기가 그래서 여기에 갑자기 등장하는군요. 저는 전에 좀 뚱딴지같이 왜 갑자기 나오래 집안 이야기가 나오는지 궁금했었는데 이제야 풀리네요.
2: 예, 뭐든지 빈틈이 없으신 하나님께서는 차근차근 일을 준비해 가시는 것을 보여주십니다. 자, 이 손길을 보아야 우리가 이해되는 부분들이 성경에 많이 있습니다. 이제 바야흐로 아브라함의 시간은 저물어갑니다. 이제는 그 아들 이삭의 시대가 오고 있습니다. 결국 따져보면 시대는 사람을 중심으로 가는 것처럼 보이지만 그것이 아니라 그 사람을 통한 하나님의 손길임을 또한 보게 됩니다. 아브라함을 중심으로 역사해 오신 하나님의 구원의 손길이 이제는 그 아들 이삭에게로 옮겨가는 것이죠. 그를 위한 준비가 바로 리부가입니다. 이삭의 아내 리부가 이제 앞으로 전개될 새로운 이야기는 아브라함에게서 이삭으로 넘어가는 과도기의 이야기들입니다. 어, 아브라함의 하나님도 이제 앞으로 세 번의 시간을 남겨두고 있는데요. 그 안에서 아브라함의 삶을 마무리하도록 하겠습니다. 오늘은 창세기 22장에 등장하는 리브가 집안의 족보를 잠시 살펴보고 마치도록 하겠습니다. 밀가가 아브라함의 형제 나홀에게서 자녀를 낳았다고 했습니다. 아, 그의 마다들은 우스라고 합니다. 그리고 우스의 형제는 부스라고 하지요. 우스와 부스, 이들이 혹시 누구인지 아시겠습니까? 이 우스가 살던 곳을 그의 이름을 따서 우스라고도 하는데요. 혹은 우스 땅이라고도 하지요. 우스에 살던 유명한 사람 혹시 기억나시나요?
1: 음, 글쎄요. 누굴까요? 우스라는 지역 자체가 별로 유명하지 않은 것 같은데요. 네,
2: 그냥 우스 땅에 누가 살았느냐 이렇게 질문을 하면 대부분 답을 못 하시는데요. 하지만 그곳에는 아주 유명한 사람이 살았습니다. 바로 요비입니다.
1: 아, 의인 요비요? 네,
2: 요기 1장 일절을 보면 우스 땅에 요비라 불리는 사람이 있었는데 하면서 시작하지요.
1: 아 그렇군요. 예,
2: 그리고 둘째 아들 부스 역시 욥기에 나오는 젊은 지혜자 엘리후라는 사람이 있습니다. 그의 고향이 부스였습니다. 음. 어, 성경은 이들의 이름을 기록하면서 우스나 부스 또 그의 후예들인 요비나 엘리후 등이 아라비아 북쪽 지역에 실제로 살던 사람들인 것을 설명하고 계십니다. 아, 대부분의 성경학자들이 동의하기로는 요 성경 중에 가장 먼저 쓰인 책이 욥기라고 하죠. 지금 우리가 읽는 창세기는 물론 욕의 이야기보다 더 먼저 있었던 일을 기록은 했지만 쓰인 연대로 따져보면 창세기가 욥기보다 후에 쓰였다는 것입니다. 창세기는 모세의 손으로 쓰였으니까 말입니다. 그런 면에서 볼때 모세 시대의 사람들이 창세기를 읽을 때 그들은 이미 요베에 관한 이야기를 들었던지 혹은 읽었던지 했겠지요. 그리고 요베의 의로움을 잘 알고 있었을 것입니다. 그런 그들에게 자신들의 어머니 또 할머니인 리브가가 바로 의로운 요베 집안 사람이었다는 사실은 아주 자랑스러운 일이기도 했을 것입니다. 자 오늘은 여기에서 마치고요. 이제 다음 주부터 아브라함의 마지막 이야기를 보도록 하겠습니다.
1: 어, 아브라함의 마지막 이야기라니까 왠지 섭섭해지는데요 하지만 시작이 있으면 끝이 있는 것이 당연하겠지요 그의 마지막까지 하나님께서 어떻게 간섭하시고 이끌어 가시는지 계속해서 보도록 하겠습니다 아브라함의 하나님 다음 주에 뵙겠습니다 안녕히 계세요
3: 안녕히 계십시오
4: 주께 나가며내 안에 예배 정결함으로 주님께서 회복하리
0: 서 내마음의 묵상 함께 들으시겠습니다.
5: 사랑하는 애청자 여러분, 여러분은 의인이십니까? 난 의인에 가깝게 살고자 노력하니까 의인 아닌가? 하고 생각하시는 분 계실 거예요. 우리는 사실 의인일 수 없지요. 성경의 말씀도 의인은 없대 하나도 없다고 하시니까요. 우리 각자의 의의를 가지고는 절대로 의인이 될수 없습니다. 하지만 하나님께서는 우리 각자를 미리 정하시고 부르시고 또 부르신 그들을 의롭다고 로마서 8장 30절에서 말씀하고 계십니다. 그렇다면 과연 어느 누가 하나님의 의에 도달해서 의인이라 칭함을 받을 수 있을까요? 예수님은 우리의 의가 서기관들과 바리세인들보다 더 낫지 못하면 결코 천국에 들어가지 못하고 심령이 가난해야 천국이 우리 것이 된다고 하셨는데 말입니다. 언뜻 들어도 그 의인이 되는 길은 멀고도 험해 보입니다. 또 이쯤에서 의문이 생기죠. 왜 예수님은 갈 수도 또 도달할 수도 없는 그 길을 우리에게 요구하고 계시는 걸까? 방법은 있긴 한가? 하고 말입니다. 그런데 말씀에 길이 있습니다. 우리에게 어떻게 그 길을 갈수 있는지 마태복음 7장 7절에서 그 방법을 주고 계십니다. 구하라, 그리하면 너희에게 주실 것이요 찾으라, 그리하면 찾아낼 것이요 문을 두드리라, 그리하면 너희에게 열릴 것이니 구하는 이 받아 받을 것이요 찾는 이는 찾아낼 것이요 두드리는 이에게는 열릴 것이니라. 여기서 우리는 하나님 앞에서 의롭다 여김을 받는 중요한 실마리를 이세 단어로 정리해 낼수 있습니다. 그것은 바로 어떤 때에도 하나님께 구하고 찾고 그리고 두드리라는 것입니다. 예수님이 사용하신 이 단어들은 각각 그리스어로 현재 시제로 사용하셨습니다. 현재 시제로 사용하셨다는 의미는 이 행동을 지속적으로 또 하라는 의미겠죠? 네, 그렇습니다. 의인은 자신의 부족함을 알고 전적으로 하나님만을 의지하며 사는 사람입니다. 애청자 여러분, 가슴을 치며 자신을 불쌍히 여겨달라고 강구하던 세리가 하나님께 의롭다 하심을 받았다는 예수님의 말씀 기억하시죠? 아이러니하게도 하나님 앞에 의로운 사람은 자신이 스스로 할수 없기에 하나님께 구하고 찾고 그리고 두드리는 사람인 것입니다. 이렇게 살아가는 그리스도인의 삶이야말로 하나님께 끊임없이 전적으로 의존할 수밖에 없겠죠? 의존도가 크면 클수록 의의 깊이도 더 깊어진답니다. 계속 구하고 끊임없이 찾고 두드리는 이것이 하나님께 전적으로 의존하는 삶이고 예수님이 정의하신 의인으로 살아가는 길임을 가슴 깊이 새겨봅니다. 주님, 제 힘으로는 살기에 매일매일 부족합니다. 하지만 성령님께 의의를 보여달라 강구하면 그 뜻에 따라 우리의 기도를 응답해 주실 것을 믿습니다. 요한일서 5장 14절의 말씀에 그를 향하여 우리가 가진 바 담대함이 이것이니 그의 뜻대로 무엇을 구하면 들으시리라 이 말씀을 의지하면서 강구합니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘
6: 알수 없고, 기쁨과 소망도 사라져, 너의 마음에.
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 에베소서 3장 14절에서 21절의 본문으로 주의 마음에 합한 기도라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
7: 우리는 에베소서 1장 16절 이하 19절까지 바울은 어떤 기도를 드렸는지를 1차 보았어요 그는 하나님이 구하라고 하시는 것을 구한 사람이에요 그는 하나님의 마음에 합한 기도를 드렸다고요 그는 지혜와 개시의 영을 이 교회에 부어주셔서 아버지를 알게 해주십시오 이런 기도를 드렸어요 그는 또한 부르심의 소망이 우리가 뭡니까? 이 하나님께서 우리에게 주신 유업의 풍성함이 어떤 것입니까? 그런 것들을 구했던 사람이에요 지금 우리가 구하는 것과는 너무나 다른 것이죠 오늘 다시 우리는 바울의 기도 앞에 서게 됩니다 바울은 가는 곳곳마다 교회가 생겼어요. 설교를 잘했습니까? 아니요. 그는 어눌한 편이었습니다. 그가 설교를 잘해서 교회가 부흥한 것도 아니고 그냥 단순히 열심히 쫓아다녀서 교회가 생긴 것도 아니에요. 오늘 우리가 이 기도문을 들어보면 그 비밀이 어디에 있는지를 알게 됩니다. 그가 언제 어떻게 왜 기도를 했는지를 우리가 알면 이 시대 우리는 바울의 기도를 통해서 우리는 이시대 동일하게 무엇을 구해야 할지를 알수 있는 것이죠 우리가 따르기로 결정한 예수님이 뭘 구하셨는지 그분이 우리에게 뭘 구하라고 하시는지 는 그걸 모르고서는 도저히 이 교회가 될 수가 없는 거예요 우리는 교회다 우리는 기도한다 우리는 예배한다 그렇죠. 주님이 받으셔야 예배고, 주님이 들으셔야 기도고, 주님이 기뻐해야 교회지, 우리끼리 기뻐하고, 우리끼리 뭐 많이 모인다고 뭐가 되나요? 오늘 우리는 사도 바울이 뭘 구했는지를 한번 따라가 보면서, 이 시대도 동일하게 교회는 그 당시 바울이 구했던 것, 그걸 우리도 동일하게 구해야 한단 말이에요. 14절, 15절입니다. 시작. 이름으로 내가 하늘과 땅에 있는 각 족속에게 이름을 주신 아버지 앞에 무릎을 꿇고 비노니 그는 아버지가 누군지를 잘 알았어요. 하나님이 누구신지를 잘안 것이죠. 하늘과 땅에 있는 모든 족속에게 이름을 주신 분이다. 이름은 곧 정체성이에요. 이름은 존재의 출발입니다. 따라서 이 말은 하나님은 모든 것을 존재케 하시는 분 하나님은 모든 존재의 시작이라는 것을 뼈저리게 알아야 이런 고백이 나오는 것이죠. 이 땅에 존재하는 모든 만물들의 기초, 이 세상이 호흡하고 이 호흡 세상이 기동하는 모든 것들의 연은그 시작점이 하나님이기 때문에 그런 기도를 하는 거예요. 그런데 앞에 보면 이름으로 기도한다고 되어 있는데 사실은 우리가 지난주에 봤던 그 3장 1절 이하부터는 중간에 본인이 이게 간증이 갑자기 들어가는 거예요. 그래서 에베소는뭐 어떻게 보면 조금 혼란스럽게 짜져있는 서신서예요. 잠깐 기도하다가 또 무슨 얘기를 하다가 또 간증하다가 또 기도. 저는 그가 에베소를 생각하는 마음이 이랬다고 믿습니다. 뭔 얘기를 좀 하다가 기도를 하지 않을 수 없는 그런 절박한 생각에 붙들린 것이죠. 교회만 생각하면 기도가 터져 나오는 것이죠. 교회가 어디에 서 있는지를 알면 답은 자명합니다 바울이 설교를 잘해서 능력이 나타난 게 아니란 말이에요 교회가 세워진 게 아니란 말이에요 바울이 가는 곳곳마다 성령의 능력이 나타난 것은 그가 기도하는 사람이었기 때문이에요 그런 위대한 신학자죠, 선교자죠, 전도자죠, 목회자죠 그런 어떤 호칭보다도 그런 위대한 기도자였다는 것을 우리가 기억해야 한다는 것입니다 그런 교회를 선 놓고 기도하면 모든 성도들의 얼굴과 이름이 떠올랐을 거예요. 당시에 바리새인들은 뭐 서서 기도 이런 포즈를 잘했죠. 동네 여기에서사람들 다니는 데서. 그러나 신약시대로 오면서 이 유대인들의 기도는 신약시대, 특별히 교회로 오면서 무릎을 꿇는 기도가 많이 생겼어요. 뭐 야구보 같은 사람은 하도 무릎을 꿇어가지고 낙타 무릎이라는 별명을 얻지 않습니까? 그러고어쨌 무릎을 꿇는다는 건 이건 우리가 아빠, 아버지라는 친근감을 잃어서도 안 되지만 은 그분이 크고 두려우신 분이라는 것을 우리가 잊지 않을 때만 무릎을 꿇을 수 있는 거 아니에요 저는 그가 아버지 앞에 무릎을 꿇었다고 라 고백하는 것은 중요한 고백이에요 그러면 그가 지금 이 에베소스를 쓰다가 감옥에서 친 편지를 쓰다가 기도를 하는 게 지금 시간이 많이 남아서 기도하는 걸까요? 감옥에 왔더니 뭐할 일도 없고 주로 시간이 남고 그래서 안 하던 기도를 지금 하는 걸까요? 여러분 기도 안 하던 사람은 거기 가도 기도 잘안 합니다. 그가 그러니까 늘 기도하는 사람이었기 때문에 그런 편지를 쓰다가도 문득 기도가 생각나니까 지금 기도 문이 삽입이 된 거란 말이에요. 왜 기도하느냐? 이제 에베소라고 하는 교회 공동체가 탄생했는데 이 교회 공동체가 그는 뭐 지혜와 계시의 영을 부어주십시오 무슨 뭐 이런 뭐. 예? 유업의 풍성함과 그 능력의 크심을 부르심의 소망을 알게 해주십시오 이런 기도를 하다가 아이 교회가 진정한 교회 공동체가 되어서 이제 이방인과 유대인이 하나가 되었지 이 세상에 어디서도 볼수 없는 교회 이런 교회가 정말 든든한 교회로 서가기 위해서는 이 교회의 공교회성을 공고히 하기 위해서는 어떻게 기도를 해야 될까? 그래서 터져 나온 기도란 말이에요 아버지 앞에 물어보고 기도 시작합니다 자, 16절 첫 번째 그는 무엇을 구합니까? 16절이에요 시작 그의 영광의 풍성함을 따라 그의 성령으로 말미암아 너희 속사람을 능력으로 강건하게 하시오며 속사람을 강건하게 해 주십시오 여러분 우리가 그리스도인이 되었다는 것은 속사람을 알게 되었다는 뜻이고 속사람이 겉사람을 지배하는 존재가 되었다는 뜻이에요 속사람 이 단어는 사도 바울밖에 신약에 쓰지 않습니다 오늘 이 속사람의 경위를 한번 알아볼 필요가 있어요 그래서 우선 로마서를 한번 보겠습니다 로마서 7장 19절에서 23절까지예요 읽습니다 시작 내가 원하는 바 선은 행하지 아니하고 도리어 원하지 아니하는 바 악을 행하는 도다 만일 내가 원하지 아니하는 그것을 하면 이를 행하는 자는 내가 아니오 내 속에 거하는 죄니라 그러므로 내가 한 법을 깨달았느니 곧 선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있는 것이로다. 내 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되 내 지체 속에서 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체 속에 있는 죄의 법으로 나를 사로잡는 것을 보는도다. 바울은 자기 자신을 들여다본 결과 자기 내면을 깊이 성찰한 결과 그런 속사람을 발견했어요. 내가 원하는 것과는 다른 것을 원하고 있는 속사람. 내가 한 번도 경험해 보지 못한 것을 갈망하는 속사람 그야말로 성령으로 거듭난 속사람 이 속사람과 내옛자옛 옛 죄성에 깊이 물들어 있는 옛사람이 싸우는 걸 보았단 말이에요 근데걸핏하면은 속사람이 줘요 새사람이 옛사람한테 지는 겁니다 그래서 나는 곤고한 사람이로다 누가 나를 이 사망의 몸에서 건져낼고 이런 탄식이 터져나왔던 사람이에요. 왜 속사람이 나한테 생겼는데 나 예수 믿는데 내가 예수 믿는데 이렇게 자꾸 죄성에 끌려가나 이런 걸 느꼈던 사람이죠. 자한번더 쓰고 있는 고린도 후서 4장 16절 말씀입니다. 시작 그러므로 우리가 낙심하지 아니하노니 우리, 우리의 겉사람은 낡아지나 우리의 속사람은 날로 새로워지도다 그가 낙심하지 않는 이유를 또 이렇게 말하는 것이죠 날마다 겉사람이 질지라도 겉사람은 우리가 속사람을 붙들고 굳건하게 믿음 위에 서 있기만 하면 겉사람은 점점 후폐하고 점점 낡아지겠지만 그러나 속사람은 날로 강건해진다는 것입니다 그래서 우리가 낙심할 것, 낙심하니까 이런 얘기를 하죠. 바울도 낙심할 일이 많으니까. 그러나 우리가 결코 낙심하지 말아야 할 것은, 우리가 이 죄악된 것, 그 사람 이런 건 날마다 쇠퇴하겠지만, 우리 안에서 자라기 시작한 속사람은 날마다 더 그리스도 안에서 강건해진단 말이에요. 주님께서 이 속사람 때문에 오셨습니다. 그의 목숨을 우리에게 드려서 속사람을 우리한테 잉태하게 하시고 자라게 하시고 해산하게 하시기 위해서 이 자리에 오신 분이란 말이에요 물론 그분도 속사람이란 표현을 쓰지 않으셨지만 이 속사람 안에 하나님의 나라가 거한다는 것을 우리에게 가르쳐 주시고 이 속사람이 추구해야 할 것은 세상 나라가 아니라 하나님 나라라는 것을 말씀해 주러 오신 것이죠 그래서 우리가 마태복음 6장 33절 잘 아는 말씀은 뭐라고 말씀하실까요? 마태본 6장 33절 그런 즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 먼저 그의 나라와 그의 의의를 구하는 것은 속사람이 구하는 거란 말이에요 눈에 보이지 않는 속사람이 눈에 보이지 않는 하나님을 추구하기 때문에 우리 안에 속사람이 없이는 절대로 하나님의 나라를 추구하지 않아요 세상의 문제는 무엇입니까? 속사람을 모른다는 거예요 속사람이 없다는 거예요 겉사람밖에 그 없다는 것입니다 겉사람이란 그 뭡니까? 육신의 정역과 안목의 정역과 이성의 자랑밖에 모르는 그 겉사람밖에 그 모르기 때문에 모든 것을 겉사람을 그 채우는 대로 에너지를 집중하기 때문에 모든 노력과 모든 관심을 겉사람한테 그 집중하기 때문에 문제가 풀릴 길이 없는 곳이 세상이란 말이에요 주님께서 이 땅에 오셔서 이 근본적인 문제 해결의 패러다임을 속사람으로부터 찾고자 그분은 오셔서 우리에게 속사람을 잉택해 하는 것그래 그는 너희가 거듭나야 되겠다 새 사람이 되어야 되겠다 위로부터 새로 태어나야 되겠다 그런 말씀을 하셨고 우리 안에 잉태된 속사람을 통해서 하나님의 나라가 이루어지기 때문에 눈에 보이지 않는 속사람은 항상 눈에 보이지 않는 하나님 나라를 추구할 것이고 눈에 보이는 겉사람은 항상 이 세상 나라를 추구하기 때문에 이 둘은 서로 원수되는 것들을 우리에게 말씀해주고 계신 것이죠 우리는 뭐든지 지금 영혼이 잘 되는 것 비록 영혼이라고 표현했지만 우리의 속사람이 잘 되는 것에서부터 문제를 풀어가야 한단 말이에요 교회도 지금 겉사람에 치중하고 있기 때문에 이런 문제가 생긴 거예요 교회는 보이지 않는 속사람으로부터 시작되는 것입니다 교회는 보이는 건물로부터 시작되지 않아요 보이지 않는 속사람으로부터 교회는 시작되는 것입니다 그래서 주님께서는 우리에게 이 속사람이 잉태되고 속사람이 강건하게 자라면 은 그러면은 이땅 가운데서 우리는 평강을 맛볼 것이요 우리는 비로소 진정한 교회가 된다는 것을 말씀하시는 것이죠 그래야 요한복음 우리가 16장 33절을 보면요 뭐라 그럴까요? 너희들이 세상에서는 환란을 만나지만은 담대하라 내가 세상을 이겼노라 이렇게 말하는 거죠 뭐로 이깁니까 우리가 세상을? 체력으로 이깁니까? 지력으로 이깁니까? 속사람으로 이긴단 말이에요 우리가 이길 수 있는 건 속사람이에요 속사람 따라서 그 속사람에 집중하지 않으면 우리의 신앙은 언제든지 곁길로 빠지고 마는 것이란 말이죠 사도 바울이 늘이 속사람에 집중했기 때문에 그는 끝까지 이 선교의 길 3차 선교 여행까지 완주할 수 있고 로마에서 그는 끝내 목이 잘려 죽지만 어쨌든 그는 끝까지 신앙의 길을 완주할 수 있었어요 그 예수님 만나기 전에 그 구했던 것은 뭐겠습니까? 그가 속사람이 생기고 나서 구한 것하고는 전혀 다른 것을 구했던 사람이지만 그가 그 안에 속사람이 강건해지면서 그가 구하기 시작한 것은 정말 그 전에 한 번도 구해보지 않은 것들을 구하지 않습니까? 그게 사도행전 14장 22절 말씀이에요 사도행전 14장 22절 그가 말이죠. 1차 전도 여행 때, 루스트라에서 사람을 이렇게 세웠어요. 난리가 났죠. 안전베인을 세웠으니까. 야, 바나바는 제우스고 너는 에? 헤르메스다. 뭐 이런 얘기가 나지 않았습니까? 그런 기적이 일어났는데도 불구하고 그런 안디옥과 이고니온에서온 사람들한테 돌에 맞아가지고 거의 그 집안 죽게 되었어요. 돌에 맞아서. 거의 죽은, 죽은 줄 알고 내버려두고 사람들이 가버리는 거예요. 근데 그가 제자들이 와서 죽었나 하고 살펴보고 있는데 이렇게 말합니다 14장 22절 제자들의 마음을 굳게 하여 이 믿음에 머물러 있으라 권하고 또 우리가 하나님의 나라에 들어가려면 많은 환란을 겪어야 할 것이라 돌에 맞고 정신 차리고 나서 하는 소리가 이런 소리란 말이에요 그가 속사람으로 이 일을 이겨냈단 말이에요 체력이 강해서 이긴 게 아니고 사도행전 20장 22절로 가면 은 다시 이렇게 얘기하고 있습니다 이제는 예루살렘에 가면 이제 죽으러 가는 거예요 사도행전 20장 22절 이해합니다 시작 보라 이제 나는 성령에 매여 예루살렘으로 가는데 거기서 무슨 일을 당하는지 알지 못하노라 오직 성령이 각성해서 내게 증언하여 결박과 환란이 나를 기다린다 하시나 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명곧 하나님의 은혜 복음을 증언하는 일을 마치려면 나의 생명조차 조금 도 귀한 것으로 여기지 아니하노라 여러분 속사람이 강건한 사람만이 할수 있는 얘기 아니에요 이 육신의 목숨 이건 아무것도 아니다 이건 귀한 게 아니다 이 목숨보다 더 귀한 은혜 복음을 증거하기 위해서는 죽고 사는 문제가 그거 별그별 문제 아니다 이런 얘기를 하는 것이죠 빌리포 교회를 향해서도 그런 이런 말씀을 전하고 있습니다 빌리포 교회를 향한 그의 말씀을 한번 들어볼까요? 1장 29절이네요 1장 29절 시작 그리스도를 위하여 너에게 은혜를 주신 것은 다만 그를 믿을 뿐 아니라 또한 그를 위하여 고난도 받게 하려 하십니라 여러분 우리에게 믿음 은혜를 주신 것은 믿음뿐만 아니라 우리의 속사람을 강건하게 해서 고난을 이기게 하기 위한 거란 말이에요 따라서 우리는 고난을 면제받거나 고난을 제거하는 것이 우리의 삶의 목적이 되거나 기도의 제목이 되지 않는단 말이에요 고난이 합당한 고난이라면 이 고난을 견딜 힘을 주소서 그리하여 지금 사도 바울이 에베소 교회 성도들을 향해서 기도하는 제목은 저들의 속사람이 강해지게 해주시옵소서 믿을 뿐만 아니라 저들이 고난도 대비될 수 있도록 그 속사람을 강건하게 하는 것 그게 그의 기도 제목이란 말이에요 디모데 후서 3장 12절 말씀이에요 무릇 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 박해를 받으리라 여러분 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하면 반드시 박해를 받게 된단 말이에요. 고난이 따르게 된단 말이에요. 고난이 없으면 이상하단 말이에요. 그런데 고난이 없어도 된다는 복음 거짓 복음이 얼마나 횡행하느냐고요 그런데 사람이 얼마나 몰리냐고요. 여러분, 설교가 속사람을 강건하게 하지 않으면은 빨리 도망가라는 얘기란 말이에요. 마귀들의 장소라고 해요. 마귀들의 장소라고 해요. 세상에 치중하는 것사람의 그 교회도 동일하게 치중하기 때문에 세상과 하나도 다를 바가 없는 교회가 되었기 때문에 주님이 애통해 하는 걸 우리가 놓치면은 우리도 마찬가지죠. 마찬가지죠. 제가 성교지를 이런저런 일로 많이 돌아다녔어요. 인도네시아도 가고 니카라과도 가고 남아공도 가고 케냐도 가고 거짓 복음이 수도 없이 횡행하고 있어요 그저 복받는 얘기밖에 없어요 그런 교회만 부흥해 아니 그걸 부흥이라고 말하는 것도 부끄러운 일이지만 여러분 부흥은 사람 늘어나는 건 재앙이에요 단한 사람이라도 변화가 일어나는 것 속사람이 강건해져서 그 사람을 컨트롤할 수 있는 사람이 생기는 것 그게 진정한 부흥이지 그게 죽었다가 살아난 증거지 복받겠다고 줄서 있는 그런 사람 많은 데가 부흥하는 게 아니란 말이에요 조만간에 재앙이 닥칠지하다 바울이 그걸 알기 때문에 속사람을 강건하게 해 주십시오 이게 그의 기도 제목이에요 그가 예수님 만나기 전에 그는 줄곧 스펙을 쌓는 인생 아니에요? 그도 세상 사람처럼 겉사람을 키우는데 일생을 바쳤던 사람이지만 예수 만나고 나서 거듭난다는 것은 우리 안에 새 생명이 잉태된다는 것은 속사람, 눈에 보이지 않는 속사람이지만 이 속사람으로부터 모든 것이 비롯된다는 것을 깨닫는 것이고 이 속사람에 집중하는 것, 그게 우리 신앙생활의 전부란 말이에요 두 번째 그는 무엇을 위해서 기도할까요? 17절입니다 시작 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하시옵고 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하라는 거예요 그리스도가 마음에 계신 것 그리스도가 우리 마음 중심에 좌정하시는 것그 지금 사도 바울이 에베소 성도들의 마음 가운데 주님 좌정하시옵소서 성도들의 마음 가운데 주님 찾아가 주시옵소서 주님이 계셔야 그리스도인입니다 이 기도를 하는 거란 말이에요 바울이 어떻게 보면 에베소에 3년간 목회하면서 성도들 한 사람 한 사람의 형편을 잘알 거예요 물론 뭐 개인 개인을 위한 기도도 했겠지만 그러나 그 기도의 핵심 주님의 마음에 합한 기도의 핵심은 뭐냔 말이에요 속사람이 강건하게 하옵소서 그리스도가 그 마음 중심에 있게 하옵소서 우리는 세상으로 가득 찬자 있지 않습니까? 하루 종일 생각해야 세상 것같들 아닙니까? 잠깐 성경 읽을 때 잠깐 설교 들을 때 잠깐 뭐 예배 드릴 때 그리스도 생각하는지 모르지만 그리스도가 우리 마음의 중심에 좌정하게 하옵소서 하루 종일 그리스도 생각해도 피곤하지 않습니다 실정 안 납니다 지치지 않습니다 그리스도가 어떻게 우리 마음에 계시냐 믿음으로만 그분이 우리 안에 계실 수 있습니다 믿음으로만 그분을 초청할 수 있습니다 믿음으로만 그분과 교제할 수 있습니다 그분이 우리 안에 좌정하시고 그분이 우리 안에 계시기만 하면 우리는 놀라운 변화를 경험하기 시작하는데 그 변화가 뭐냐 그게 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어지는 거라고 말합니다. 사랑이 뿌리를 내리기 시작하는 거예요. 그냥 겉모습의 감정적인 사랑이 아니고 뿌리가 깊이 내려가는 그런 사랑, 터가 굳어지는 사랑. 그런 사랑을 우리가 하게 된다는 거예요. 저는 그리스도께서 우리 안에 계실 때그 어떤 것보다도 사도 바울이 지금 기도하는 것은 그들이 그리스도 안에 있도록 하시고 주님께서 그들 안에 계셔서 그들의 사랑이 뿌리 내리게 해주옵소서 지금 바울의 계속 기도 제목은 그들의 사랑이 뿌리 내리게 해주시옵소서 사랑이 뿌리를 내려야 열매를 맺지요 매일 사랑한다고 뭐 고백하는데 그래놓고는 딴짓하는 사람들이 있잖아요 그런 게 아니라 사랑이 진실로 뿌리가 박히려면 그리스도가 안에 계셔야 우리 안에 계셔야 우리는 비로소 그 사랑 오래 참는 사랑, 온유하고 질투하지 않는 사랑 교만하지 않고 무례하지 않는 사랑 자기의 유익을 구하지 않고 불리를 기뻐하지 않고 진리를 기뻐하는 사랑 그런 사랑이 우리 안에 뿌리를 내리는 것이죠 그리고 우리가 모든 것을 참고 모든 것을 믿고 모든 것을 바라고 모든 것을 견디는 그런 사랑이 트가 흔들리지 않는 사랑이 되어서 우리 인생을 굳건하게 세워줄 것이기 때문에 지금 바울은 계속해서 하나님 성도들의 마음 가운데 좌정하소서 그리고 그들 안에 사랑이 뿌리 내리게 하옵소서 이게 주님이 기뻐하시는 주님이 받으실 만한 기도란 말이에요 그래서 바울이 뭐 가더라도 그렇게 복음을 제대로 전하기는 하지만 핵심은 전하지만 뭐 변변하게 말도 잘 못하는 그 바울을 통해서 가는 곳마다 능력이 나타나고 기적이 나타난 까닭은 그가 어떻게 기도해야 할지를 알았기 때문에 자 이런 사랑을 하게 되면 교회가 무슨 문제가 있겠어요 그래서 늘 그런 사실 고린도 교회가 말이죠 굉장히 은사가 많이 나타난 교회예요 고린도 교회가 거의 뭐 없는 게 없어. 요 예언도 있고, 방언도 있고, 구제도 있고, 봉사도 있고, 다 있는 교회인데, 사랑이 없어요. 그 교회가. 그래서 우리가 읽는 고린도전서 13장, 사랑장이 나온 거란 말이에요. 그죠? 그래서 그 사랑장을 읽어보면 우리가 어떻습니까? 우리가 사랑, 이게 고린도전서 13장, 한번 일절로부터, 1절로, 한번 3절까지, 한번 같이 읽겠습니다. 13장 우리가 1절에서부터 3절까지 한번 자 시작 내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 소련한 구리와 울리는 꽹과리가 되고 내가 예언하는 능력에서 모든 비밀과 모든 지식을 알고도 산을 옮길 만한 모든 믿음이 있을지라도 사랑이 없으면 내가 아무것도 아니요 내가 내게 있는 모든 것으로 구제하고 또내 몸을 불사르게 내줄지라도 사랑이 없으면 내게 아무 유익이 없느니라 이건 말이죠 딱 한마디로 속 사람이 강하지 않으면 속 사람에서 흘러나오는 사랑이 없으면 말짱 헛거다. 이 얘기란 말이에요. 우리의 사랑은 속 사람에서 흘러나와야 돼요. 그냥 겉으로 뭐 잘하는 것도, 그것도 뭐 중요하죠. 그리고 뭐 마음, 그냥 틈만 나면 선물하고 뭐, 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 돈을 찔러주고 하는 것도 좋은 일이죠. 뭐. 그러나 우리의 속 사람으로부터 흘러나오는 그런 진지한 사랑 눈물이 있고 애통함이 있는 사랑 그런 사랑이 아니면 아무리 구제하고 아무리 봉사해도 내한테는 아무 유익이 없고 내가 세상을 다 알고 모든 비밀을 알고 네가 모든 방언을 다 할지라도 다 헛소리요 다 아무것도 아니라는 거란 말이에요 그래서 오늘 바울은 이 기도를 통해서 그들의 사랑이 제발 뿌리를 깊이 내리고 터가 굳어지게 하소서. 그래 18절 장1 8 19절 이렇게 말하고 있습니다. 능이 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 그 너비와 길이와 높이와 어, 깊이가 어떠한을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너에게 충만하게 하시기를 구하노라. 여기 지식이라고 쓴 단어가 말이죠. 그노시스라는 건데 이 단어를 특별히 택한 것은 영지주의자들은 야 구원을 그렇게 함부로 받는 게 아니야. 비밀한 지식이 있어야 소수가 받는 거야. 그런데 오늘 바울은 말이죠. 이렇게 얘기하지 않습니다. 우리에게 필요한 지식은요. 사랑할 줄 아는 지식이 있습니다. 모든 지식이 사랑으로 연결되지 않으면 그것도 세상 비밀을 다 알아도 헛것이라고 말했던 것과 동일하게 아무짝에 쓸모없는 거란 말이에요. 그래서 뭐 영지주의자들이라 이단들은 공부도 하고 뭐 외우기도 외우고 뭐 이런 이런 말도 많이 하는데 사랑이 없으면 그게 다 무슨 소용이 있냐는 그 얘기를 지금 하는 것과 마찬가지예요. 그리고 어느 한두 사람이 그은 무슨 걸다 아는 게 아니라 모든 성도가 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 그리스도의 사랑을 알게 되는 것 그게 우리 신앙의 목적이란 말이에요. 그분의 사랑의 넓이와 길이와 높이와 깊이를 아는 것이 우리 신앙의 목적이다 그 얘기를 하고 있는 것과 마찬가지 아닙니까? 그래서 우리 제발 성도들이 그리스도의 사랑을 알게 하시고 모든 지식이 다 사랑으로 연결되게 하시고 그리고 그리스도 사랑의 넓이와 높이와 길이와 깊이를 알게 해 주십시오 그래야 그 사랑으로 모든 것이 충만하게 되는 것 여러분 사랑 안에 있으면 모든 것이 충만해져요 사랑은 사랑을 부르고 사랑은 사랑을 받고 사랑하는 존재가 되게 함으로써 교회는 진정으로 교회다워지고 교회는 차고 넘치는 공동체가 되기 때문에 오늘 이런 기도를 하고 있는 것이죠 사랑의 넓이란 사랑의 포괄성을 말하는 거 아닙니까? 그분의 사랑에 담기지 않을 게뭐 있어요? 원수까지 사랑하라는 데 여러분 악한 자들도 자기 가족은 사랑하고 자기 친구는 사랑할 줄 알지만 원수를 사랑하는 사랑의 넓이 이게 우리가 그리스도의 사랑을 아는 거란 말이죠 그래서 우리는 주님 앞에서 그저 주님 내 사랑으로 사랑 안 하겠습니다 그 깊이를 알수 없는 사랑 주님 그 사랑의 한 자락이라도 우리가 닿기만 하면 우리가 족합니다 그런 것이죠 우리가 무엇으로 충만해지기를 원합니까? 뭘 가져야 우리가 충만합니까? 이 그리스도의 사랑 없이 얼마나 많은 지금 우리 이 시대가 많은 것을 누리고 있습니까? 그러나 점점 더 목마르지 않습니까? 점점 더 난폭하지 않습니까? 왜 이렇습니까 세상이? 그리스도의 사랑을 그 넓이와 높이와 길이를 모르기 때문에 아니 그리스도를 거부하기 때문에 아니 어쩌면 그리스도인들이 아버지 앞에 무릎을 꿇고 이런 기도를 안 드리기 때문에 그저 무릎을 꿇고 기도드려도 내 것밖에 안 구하기 때문에 오늘 20절 21절은 송령입니다 같이 읽습니다 우리 가운데서 역사하시는 능력대로 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 능히하실 리에게 교회 안에서와 그리스도 예수 안에서 영광이 대대로 영원 무궁하기를 원하노라 아멘 우리 가운데서 이제 그리스도께서 좌정하시면 그때 우리가 그리스도의 뜻을 따라 구하면 구하는 것보다 넘치게 주신다는 것을 바울은 경험했어요 그래서 그가 이런 찬송을 올려드리는 것이죠 항상 구하면 주님 넘치게 주셨습니다 그는 항상 자기 자신이 구한 것보다도 넘치게 부어주시는 하나님을 경험했기 때문에 그 하나님을 찬양하고 있는 것이죠 그리고 오직 주님의 영광은 교회 안에서 나타난다는 것을 그는 다시 한번 강조하고 있습니다 여러분 하나님의 영광을 위해서 교회는 주어진 것입니다. 인간의 영광은 이만큼도 없어야 하는 것이죠. 교회 안에서와 그리스도 안에서만 하나님의 영광은 무궁한 영광이 될 것입니다. 따라서 우리가 이 시대에 이 교회를 바라보는 우리의 시선, 교회를 향한 우리의 마음, 교회를 향한 애통함은 이 영광을 바라기 때문에 그런 거예요. 한 번도 본 적이 없는 영광이 아니라 비록 성경에서나마 이 영광을 우리가 봐야 그래야 우리가 애통해야 하는 마음이 생기는 거예요 주님 이 시대도 동일한 영광을 보게 하옵소서 교회 안에서 이런 영광을 보게 하여 주시옵소서 오늘 우리가 이 사도 바울의 기도를 들으면서 다시 한번 주님의 마음에 합한 기도 그 기도를 드리기로 결심하십시오
4: y e s u 뜻다 이루리라 내 너를 사용해 온 열방에 빛을 비추리라